0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Geek futbolun 11. bölümüne hoş geldiniz. Çok yoğun bir gündem içindeyiz. Bizim şu an kaydı yaptığımız çarşamba gününde sabah saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in başlangıç tarihini açıkladı. Sadece Süper Lig'in birinci, ikinci ve üçüncü ligin. Bugün Geek Futbolu'da öncelikle bu konuyu konuşacağız. Programımızı yine her zamanki gibi sevgili Ahmet Talimciler hocamla birlikte hazırladık ve sunacağız. Ahmet Hacı hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk.
1: İyiyim. Vallahi dikle ilgili e, gelişmeler tabii çok ilgimi çekiyor, e, takip ediyorum ama ondan önce belki şöyle bir madem radyo programı yapıyoruz, Türkiye'de radyo yayıncılığının 93. yılı kutlanıyor. Onu da bir kutlamış olalım. Yani bugün e, TRT'nin radyo yayıncılığına başlatılmasının üzerinden Tam 93 yıl geçmiş vaziyette. 6 Mayıs 1927. E, bayağı olmuş yani. E, Türkiye'de radyo yayıncılığı için hiç fena olmayan bir rakam bence. Benim gibi radyoyu seven bir adam için sizin gibi de radyo seven birisi için kutlanması gereken bir durum yani.
0: Kesinlikle öyle. Türkiye'de radyoculuk ne kadar hani buca zaman geldi bu kadar zamandır devam ettiğine, hala dinlendiğine, hala insanların dikkatini çektiğine göre önemli bir şey. Kutlu olsun buradan tüm yayıncı, radyo başta radyocu arkadaşlar, radyoların ve tabii son dönemde podcast'i arkadaşların Türkiye radyo yıl dönümü kutlu olsun.
1: Evet. Ben radyonun önemli bir araç olduğunu kanıtlıyorum hala da. Çünkü yıllar içerisinde yani televizyon yayınlarında da çok katıldım, canlı yayınlarda da bulundum ama radyo çok farklı bir keyif. Yani dikkaten TRT'de 3 yıl boyunca TRT İzmir Kent radyo program yaptım. Yani orada aldığım keyfi açıkçası o televizyon programları almadığını söylemem gerekiyor. Yani burada da aynı şekilde. Yani radyoda olmak daha başka bir duygu. Yani radyonun daha samimi olduğunu düşünüyorum. Yani televizyondansa radyo çok daha samimi ve daha sıcak bir ortam. Ve e, burada o radyonun mikrofon aracılığıyla e, tabii ki şu anda bizim yaptığımız başka bir şey ama yine de sonuç itibariyle radyodayız. E, ve radyo üzerinden devam ediyoruz. Bu yüzden de ben radyoculuğunun Türkiye'de kolay kolay ortadan kalk, kalkabileceğini düşünmüyorum. Yani Zaman geçiyor, değişiyor ama buna karşılık radyo bunu ayak uyduruyor. Hatta şöyle bir öngörde bulunabilirim. Yani ilerleyen aşamada belki televizyon çok daha aşağı doğru düşecek. Ama ben radyonun kalacağı karartıyım. Yani radyo daha farklı bir yer çünkü.
0: Hocam ben şöyle düşünüyorum. Şu an nasıl Netflix var, işte bunun Amazon başladı, Blue TV'si var, Hulus var, bir sürü şey var. Sinema biraz buraya kaydı. Hani bu stream medya denen noktaya kaydı. Sinema sayılır sayılmaz ayrı bir şey ama işte radyoculukta podcast'te şu an kaydı ve hani biçim değiştirseler de özleri aynı evet. ve ben de sizin gibi düşünüyorum yani sesin bir şekilde görsel olmadan sadece sesin yayın aracı iletişim aracı olarak daha uzun yıllar devam edeceği düşüncesindeyim. Ya ben buna katılıyorum dediğim gibi
1: yani radyoyu ben daha tekrar söyleyeyim daha samimi buluyorum ve daha farklı bir alan bir de tabii özellikle benim gibi o radyo radyodan maç yayınlarıyla büyüyen bir kuşak için radyonun özellikle de spor üzerinden kurduğu bağlantı çok daha farklı bir şeydi. Yani ben uzun yıllar boyunca İzmir'de Atatürk Stadı'na, Alsancak Stadı'na her gittiğinde o stadyumlarda mutlaka ellerinde yani küçük radyolarla beraber maç zeden onlarca insan olurdu. Onlar bir taraftan radyodan kulaklardan radyoyu dinlerlerdi. Öbür taraftan maç e, Bu başka bir şeydi. O yüzden de... Yani ben o radyonun verdiği keyfin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani radyonun Türkiye'de sporun özellikle de futbolun yerleşmesinde çok büyük bir etkisi. İşin bir de bu tarafı var.
0: Ben şeyi hatırlıyorum. Çocukluğumda maçlara gittiğimizde radyoyla bir taraftan maçı dinleyenleri hatırlıyorum. Sanırım bunu hatırlayan son kuşak biziz. E, muhtemelen
1: öylesiniz. Çünkü sizden sonrakilerde pek kalmadım. Yani mesela ben bu şey sistemiyle ilgili olarak... Getirilen bu yeni sistem düzenleme ile bağlantılı olarak en çok itiraz ettiğim noktalardan bir tanesi buydu. Çünkü insanlara siz işte pasolik sisteminde bir takım şeyler getirdiğinizde aslında gerçekten oraya gidip maç seyredin. Maç seyretmek keyfinin dışında başka bir şey yapmayan, insanları tamamen bu yapının dışına atıyorsunuz diye yazmıştım da bunu. Hala da o iddia değil. Çünkü o insanlar pasolik kartları çıkartmakla başka şeylerle uğraşmadılar, uğraşmayacaklar. Ve onlar yavaş yavaş kayboluyorlar. Halbuki onlar gerçekten çok iyi birer spor sever, futbol severdiler. Yani onlar maç seyrediyorlardı, radyodan maç yayınlarını dinliyorlardı, orada boş zamanlarına geçiriyorlardı. E bu insanların büyük çoğunluğu kavgalara, gürültülere falan da karışmıyorlar. Yani biz onları bir anlamda sağların dışına attık. E onların en çok sevdiği şeyi ellerinden aldık. Bir de işin böyle de bir yanı var maalesef.
0: Zor. Hocam peki. Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karara dönersek? Yani birilerinin elinden futbolu aldık ama başkalarının para kazanması için futbolu alet mi ediyoruz? Ya bence çünkü şöyle bu tamamen bir para kazanılsın. Kulüpler zor durumda para kazansın. İşte yayıncı kuruluş para vermiyor. Sizin yazınızda da belirttiğiniz gibi parayı almak için çözüm maçların başlaması gibi. Evet. Karar verdiler, maçlar başlasın ki yani bir kuruluştan da para gelsin, kulüpler de biraz rahatlasın.
1: Şimdi tam bu derdiniz özet e, minvalinde gidiyor iş, e, oradan yürüyoruz. Ama ben biraz daha bizi dinleyenler açısından bu tabloyu biraz daha genişletmek istedim. Yani öyle bir ruh hali yaratıldı ki ülkede sanki korona günlerindeki tek sorunumuz süperlik şampiyonluğu kim olacağı, işte kupa maçlarının nasıl tamamlanmayacağı gibi bir algı yaratıldı ve bu algı üzerinden yürüyor. Tabi bu algının yaratılmasında özellikle yayıncı kuruluşun çok büyük etkisi oldu. Yani yayıncı kuruluş maçtan oynanmadığı sürece parayı vermeyiz dedi. Bunun arkasından e, tabi şöyle bir durum söz konusu olmaya başladı. Şimdi tabloyu netleştirmek açısından şunu ortaya koymak lazım. Daha evvel de bu ifadeyi kullanmıştım. Tekrar kullanacağım. Türkiye'de e, Süper Lig'in aslında Eder'i söz konusu olan yayıncı kuruluş tarafından verilen bedel değil. Yani o kadar büyük bir bedele sahip değiliz aslında. Yani şimdi bir de böyle bir tablosu var. Bunun karşısında ise bu paraların verilmesinin nedeni nedir derseniz işte orada devreye siyaset, spor ilişkisi giriyor. Yani yayıncı kuruluşun eee Katarlı olması, işte yayıncı kuruluşun bizzat çağrılması, işte onlara teklifte bulunması ardından bu anlaşmaya yanaşması. Geçen sezonun başında biliyorsunuz anlaşmadan cayıyorlardı çünkü maliyetler çok hiçbir şekilde karşılanmıyordu ve bunun üzerine Çekilmeyi düşündüler ve yine araya birileri girdi. E, bu sefer de kuru sabitlediler. E, 5, lira, 5 lira 80 kuruş. E, şu anda 7 lirayı geçti kur. Zaten kulüpler zarar üstüne zarar ediyor aslında buradan bakarsınız. Ama yine de bugün Futbol Federasyonu Başkanı olan zatın konuşmalarına bakarsanız kendisinin yapmış olduğu açıklamalarda yine yayıncı konuş şu ifadeyi kullanıyor. Mesela diyor ki kupa maçları zaten e, şifresiz yayınlanıyordu ama Öbür tarafta maçlar e, yayıncı kuruluş para veriyor e, ve bunun karşısında şifreli yayınlıyor. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. E peki öbür tarafta para veriyor. Yani A-Spor, ATV, A-Spor oraya hiç para vermiyor mu? Veriyor. Ama bunun karşılığında e, verdiği için şifresiz yayınlayarak zaten kendi reklamını yaparak bu ifadeyi, bu olayı götürüyor. Aslında şimdi durum şuradan tuhaflaşıyor. Baktığınızda e, yayıncı kuruluş buradan girdi. Dedi ki ben para vermeyeceğim. Kulüpler nasıl bir şekilde e, bir çarkı döndürebiliriz? Riski içine girmeye başladılar ve onlar da topu birdenbire federasyona döndüler. Kulüpler birliği işte bir takım şeyler önerdi. İşte elimizde A, B, C, D planlarımız var e, Mehmet Seppil'in başkanlığında. Ha bu arada tabii dinleyenler açısından özellikle şu da yapalım. Bütün bu görüşmeler hep online yapılıyor. Yani bir araya gelinmiyor. Sosyal mesafe işte ilgili bütün, bütün kurallar uyuluyor. Herkes kendi evlerinden, kendi ofislerinden e, bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi bunun altını şuradan çizeceğim. Şimdi bu neden önemli? Dün Sağlık Bakanı'yla Futbol Federasyonu Başkanı bir toplantı yaptıdır. Şimdi herkes şunu bekliyordu. Birkaç gün önceden beri işte ligin kaderi yarın belli olacak. Ligin kaderi pazartesi belli olacak. İşte salı günü belli olacak. Şöyle şöyle herkes hazırlandı. E, salı günü oldu biz bir baktık. Yani yine o Sosyal mesafe kuralına uyulmuş. Bakan ve e, Futbol Federasyonu başkanı arasını nereden baksanız 2-2.5 maçlık bir mesafe var. Öyle oturuyorlar. Biri bir başta öbürü başka bir başta. Ve e, konuşulmuş ama konuşulmaya bak, konuşmadan ortaya çıkan sonuca ben dün akşam öğrendiğimde e, olma şu ifadeyi kullandım. Dedim ki yani yarın bunun e, liglerin başlayacağı kararı çıkacak. Çünkü Sağlık Bakanı şöyle bir ifade kullandı. Yani liglerin başlamasının kararını biz alamayız. Bu karar Futbol Federasyonu'na aittir. Şimdi burada tuhaf bir durum var. Neden tuhaf bir durum var? E ülkede pande- yani dünyada pandemi var. Dünyadaki pandeminin Türkiye'deki yansıması bütün bu süreci idare eden kim? Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı ve bilim kurumlarından e bütün görüşler alınıyor. E şimdi siz ardı ardına e, Sağlık Bakanı açıklamalarına bakın. Birbirine birbirinden tuhaf açıklamalar geliyor. Bir işte Futbol Federasyonu kendi alacak kararı. E i̇şte ardından gelen soru e, AVM'ler, e, AVM'leri biz kapatmadık, onlar kendileri kapattılar. E şimdi baktığınızda da e, eee şu geliyor. Yani özellikle büyük sermaye e, yani büyük ekonomi var olan zorlukları aşabilmek için birtakım baskılarda bulunuyor ve e, bunun karşılığını alıyor gibi bir durum ortaya çıkmaya başlıyor. Yani futbol maçlarının oynanması kaldı bütün her bütün sorunlarımız halledildi. Çünkü şuradan bakıyorum. Yani baktığınızda şu anda Türkiye'de Binlerce insan, hatta milyonlarca insan işine gidemiyor. Yani çalışamıyorlar, dükkanlarını açamıyorlar ve bunların büyük çoğunluğu da küçük esna. Yani bizim her zaman gitmiş olduğumuz berberimiz, kuaförümüz, kahvehanemiz, işte manavımız pek çok yer kapalı. Ve böylesi insanlar zor durumdayken bütün sorunumuzun sanki Süper Lig'de maçların oynanması üzerinden gitmesi gibi bir tuhaflık bizim önümüze kondu. Ve futbol sanki sadece bu yapının bir parçasıymış gibi algılan bizim... Algılanmamız istendi ve bunun üzerinden bir hikaye yazılıyor aslında. Ve şimdi bu hikayeye baktığınız zaman da futbol federasyonu başkanı bugün toplantı yaptı. Toplantıda da ben çok dikkat ettim yani baktım konuşmalarını. E, konuşmada gördüğünüz tablo çok ilginç. Yani futbol federasyonu başkanı açıklamayı yapıyor ama açıklamalarda mesela e, gazeteciler online katılıyorlar. Toplantıyı idare eden Tete'nin e, onlar cendera para ödediği erişim o bütün bu yapıyı kontrol ediyor. İşte işte şuradan şu haberden şu şu kişi soru soruyor diyor. Futbol Federasyonu Başkanı cevap veriyor. Futbol Federasyonu Başkanı'na soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte e, oradakilerden bir tanesinin sorusunu batta bugünkü yazımda aldım. Diyor ki işte herhangi bir teknik ekipte yani futbolcu değil teknik ekipte bir şey çıkarsa ne olacak? İnşallah çıkmayacak diyor. İnşallah çıkmaz diyor. Cevap bu. Yani baktığınızda Tamamen kervanyoluna düzülür mantığıyla şimdilik açıklaması yapılarak Futbol Federasyonu bu kararı almış vaziyette. Ve bu kararı alırken de ben kendi istediği için ya da bu yapının paydaşları istediği için aldığı kanaatimde değilim. Ki bugün e, Konya Spor Kulübü'nün yapmış olduğu açıklama bunu ortaya koyuyor. Yani Konya Spor Kulübü başkanı onun dışında Rıza Çalınbay'ın açıklaması var. Mehmet Aşıt Akçay'ın açıklaması var. Mesela barajda nasıl sosyal mesafe kuruluna uyduracak e, ifadesi var. Yani baktığınız zaman hakikaten bu durumun nasıl bir şekilde devam edeceği konusunda hiç kimsenin bir kanaati yok. Herkes bekliyor şu anda. Ve her hepimiz bekleyerek 12 Haziran'a odaklanmış vaziyetteyiz. Tabi burada bir de şöyle bir durum da dikkatimi çekmedi değil. Onu da söyleyeyim. Mesela ben Bakanın açıklamaları öncesinde A Spor'a baktım. A Spor'daki bir takım onların deyişiyle duayen spor yazarları tabii duayenlikleri falan bir tarafa e, tamamen espri mahiyetinde bu ifadeyi kullanıyorum. Çünkü bu beyefendilerin futbola yaradan çok zararı var. Başka bir şey başka bir şey değil. Şu ifadeleri kullanıyorlar. İşte sadece süperlik bir ilincilik oynanacak. Diğerlikler oynanmayacak. Onlar tamamen bitti. Ve her şeyi bilen edasıyla konuşuyorlar. Bu durum e, geçen günkü yazımda da belirtmiştim. Yani bu bu durum hakikaten çok can sıkıcı bir şey. Yani futbolun önde gelen bir takım isimleri Futbol Federasyonu Başkanı, işte Gençlik Spor Bakanı değil de bir takım oradaki gazetecilerin bu ifadenin kullanmaları, bunların söylediklerinin ortaya çıkması pek akıl alır gibi bir durum değil. O zaman insanın aklına şu geliyor. Ya neden o zaman Futbol Federasyonu Başkanı var? Neden işte bir takım diğer yetkililer var? O zaman onlar konuştu. Yani böyle bir garip de bir ruh hali içindeyiz ve o ruh hali içerisinde biz Futbolun ne olup ne olmayacağını konuşuruz ve çok ilginç bir şekilde şu ifadeyi de kullanın. Bugün sosyal medyada baktım farklı yerlerde baktım. Herkes şunun derdinde yine. Mesela o az önce dua'yın dediğim bir takım isimler. Ya biz aslında normalde oynuyorduk. Birileri çıkıp çomak sokmasaydı tamamlardık ligi. Bu ifadeler de kullanılır. Yani seyircisiz oynuyorduk ve problem de yoktu. o kadar vaka da yoktu. Yani birileri yaygara yapmasaydı bu iş zaten şimdiye kadar çoktan bitmişti diyenler de oldu. Ya da bakıyorsunuz ısrarla birileri şunu söylüyor. Ya nasıl Fransa verdi, Hollanda'da tescit edildi, Türkiye'de de tescit edilsin. Klauzon spor şampiyonu olsun. Böyle e, garip garip ifadeler. Yani hani koyun can derdinde, kasafet derdinde ifadesi bir e, kelime vardır. Tam bu buna. Yani bütün her şeyi bitirdik. Futbolumuz kaldı, şampiyonluğun kim olacağı kaldı. Ve bunun üzerinden gidiyoruz. Ve ben açıkçası... Artık utanıyorum ya yani bu, bu konuşmaların böyle devam etmesi, buradan hala taraftarlık şey üretilmesi, büyük takım e, edalarının konuşulması bence utanç verici başka bir şey değil. Futbol bu değildir çünkü.
0: Hocam şimdi biraz daha geriye dönünce şunu söyleyeceğim. AVM'lerle ilgili bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Füsun Eyboğlu şey dedi. Biz öneri veriyoruz. Biz bilim kuruluyuz. Öneri veriyoruz. Fakat kararı devlet yöneticileri alıyor ve hani biz AVL, yani sırf e, Sayın Eyvoğlu değil Profesör Doktoru ok Okyay'da dahil hepsi şey diyor. Yani açılma AVM'lerin açılması erken AVM'ler keşke öncelikle olmasaydı. Yani en azından AVM'lerde belli bir saat koyun giren bir saat iki saat dolaşıp çıksın belli doluluğu geçmesin. Yani böyle ke- hani hala bilim kurulu bir şekilde önerilerle. Bir, ikinci bir dalganın önüne geçmeye çalışıyor. Ama mümkün değil. E şimdi aynı şekilde şeye baktığımızda da futbol federasyonunda onlarda da hani istediklerini düşünmüyorum ama almak zorundalar. Bir noktaya gelmişler. Karar veriyorlar. Mesela şey çok ilginç. Tam tersi bir örnek vereceğim. İsveç Başbakanı Stefan Löfven geçen ayın sonunda, Nisan'ın sonunda alt ligler açılırken bunun çok sorumsuzca olduğunu düşünüyorum. Çünkü he, ben de futbol izlemeyi severim. futbolu yani futbol maçlarını izleme, koşuma gider. Fakat hepimiz biliriz ki maçın birinci dakikasından sonra omuz omuza dirsek dirse temas vardır. Yani şu süreçte ben liglerin açılmasını doğru bulmuyorum ama karar federasyonun demişti. Federasyon da alt liglerin başlamasına karar vermişti. Yani bizimkinin tam tersi. Evet. Ve orada da şöyle bir durum vardı. İsveç'te dünyada hiç uygun tamamen sadece İsveç'e özel bir şey var. Biz koronavirüsü kitle bağışıklığıyla yeneceğiz. O yüzden hani bir önlem almıyoruz. İnsanlar yapmaları gerekeni yapıyor. Hani bu mantıkta oldukları için orası izin verdi ama biz tam tersiyiz. AVM'ler açılacaksa, futbol maçları bu kadar süreden sonra başlayacaksa biz 65 yaş üstündekilerle 20 yaş altındakileri bunca zaman niye evlere kapadık? Berberleri, kuaförleri, güzellik salonlarını niye kapadık? Ve yani bunların hepsi bitti de bir anda hani biz koronavirüsü bu kadar kısa sürede yendik. Ki test sayısı düştüğünde vaka sayısı azalıyor. Böyle tutarsızlıklar var. Ve bunların sonucunda da maçlar başlayak. yani Seyircili, seyircisiz. Geçen programda konuştuğumuz hani gol oldu mu, ne olacak, sarılacak mı, sarılmayacak mı, araya ne konacak? E i̇şte bir futbolcu da çıksa bir teknik hani bu futbol federasyonunun başkan, futbol federasyonun başkanının e, şeylerde çıkarsa e, teknik heyette ne olacak? Çıkmayacak inşallah lafı bana Amerika'daki bir arkadaşın sözünü anlattı. Kendisinin sigortası yoktu biz konuştuğumuzda hastalanırsan ne yapıyorsun diyordum. Ayetel kursi var diyordu. Yani. Bu mantıkta tamamen faslı bir arkadaşımın cevabı buydu. Bizim Futbol Federasyonu'nun cevabı da bu faslı arkadaşın cevabı. Ayetel Kürsü'ye var. Çıkmayacak. Fakat dilerim yani ne futbolcularda, ne teknik heyette, ne orada görevli polislerde, korumalarda, işte masörlerde, hakemlerde, hiç kimse de olmaz ve hani Temmuz sonuna kadar şu süreyi kazasız belasız atlatırız diyorum ama çok da inanmıyorum yani keşke dediğim gibi olsa ama yani bu kadar kişinin bir arada olacağı tamamen seyircisiz oynansa bile bu kadar kişinin bir arada olacağı şey çok doğru gelmiyor.
1: Ya yazıdan bir şey paylaşmak istiyorum tam da bununla ilgili olarak yazının sonunda bu gece yayınlanacak olan yazından bir küçük bir paragraf bir şeyler okuyayım. Tabii ki. Futbol severlerin bazılarının bu bu içinden geçmekte olduğumuz süreç içerisinde bile halen takım gözüklüğünü terk etmeyerek, kendi takımları üzerinden alkalem kesmeye devam etmeleri, ise tüm bu yapılmak istenilenlere gayet güzel kılıf hazırlamaya yardımcı olmaktan başka bir şey değil. Futbol insana dairdir ve insan içindir. İşte bu yüzden de futbolu hayatın kendisinin önüne geçirmeye çalışmak, söz konusu yapının tabiatına aykırı bir durumun oluşmasına yol açmak demektir. Sadece paraya odaklı bir futbolun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bizi getirdiği noktanın her ne olursa olsun show must go on yani o devam etmeli anlayışının olması hem bu bunca yıllık geleneğin ayaklar altına alınması anlamına gelmektedir hem de insan sağlığının paraya tercih edilmesinin kabulü demektir yani baktığımızda aslında bugün yapılan açıklama ortada henüz ne olduğu belli olmamakla beraber şimdilik kaydıyla bile bu işin oynanacağını söylemek bile çok büyük bir risktir. yani biraz daha belir beklenebilirdi biraz daha sürecin nereye doğru gideceği yani siz takımlara şunu söylerdiniz bakın arkadaşlar siz altı hazırlanıyorsunuz. Bir de bu işin hazırlık boyutu var biliyorsunuz. Evet. Yani bu insanların hazırlanması gerekiyor. Mesela Yılmaz Ulan'ın da bugün açıklaması var. Diyor ki mesela biz hazırlık maçı yapabilecek miyiz? Bunu soruyor. Yani neye göre yapacaksınız? O insanların hazırlık olmadığını nasıl test edeceksiniz? Ve problemlerden bir tanesi de şu. Sadece yukarıdaki takımlar yok ki. Yani bizim süper ligdeki durum bu. Buradan anladık. Ama birincilik'i de hadi kısmen çözdük. E i̇kincilik, üçüncülük, amatörlikler, buralarda nasıl yapacaksınız? Yani kolay değil bu süreçler. Yani aynı önlemleri alabilmeniz, aynı şekilde bütün bu süreci sürdürebilmeniz, o takımların bir yerden bir yere seyahat etmesi, bunlara hakikaten çok büyük olaylar. Ve büyük bir, bir problem bizi bekliyor. Hepimizi bekliyor. Ama tabii şöyle bir durum var, onu da gayet iyi biliyoruz. Bu ülkede, yani Murat Onlunga'nın çok güzel bir sözüdür, kimse rezil olmaz. Yani yaptığından dolayı kimse de cezalandırılmıyor. Bir de böyle bir boyutu var. Yani siz iyi de yapsanız kötü de yapsanız bir şey olmuyor size. İşin en önemli ilgi çekici noktalarından bir tanesi bu. Yani yarın bir gün futbol federasyonu bütün bu olup bitenler sonrasında yaşayabileceği en büyük kriz ne olur? Niyade özlenir, gider. Ki gider mi ondan da emin değilim. Yani ne olacak hiçbir şey olmuyor. Yani ölen öldüğüyle kalıyor.
0: İstifa eder, istifası köşkten döner.
1: Yani... <gülüyor> yani çünkü spor siyaset ilişkisinde öyle bir yerdeyiz ki bunu ifade etmek bile bu kadar kolay değil. Yani artık Futbol Federasyonu hesapta özel bir kurumdan bahsediyoruz ama özel olmadığını hepimiz biliyoruz. Ortada özellik falan yok. Hepimiz kendimizi kandırıyoruz. Yani böyle bir yapı içerisinde, yani Türkiye'de e, açık konuşalım, Türkiye'de futbolu e, Nihat Özdemir yönetmiyor. Lütfen Dilmen yönetiyor aslında. Çünkü Lütfen Dilmen bütün bu yapı açıklamaları yapan kişi Lütfen Dilmen Nihat Özdemir değil ki. Nihat'la de Özdemir gördüğünüz. Göremenin arkasında bir dvan dilmem var. Ve yani buradan gidiyor. E, ama buradan karşımıza çıkan tabloda bak tekrar söylüyorum. Ne futbol çıkar, ne futbol aklı çıkar, ne de insan insan faktörü. Futbol insan içindir diyorum. Yani biz ısrarla olmayan bir şeyin arkasından gidiyoruz. Yani o gün de bu maçlar seyircisi de aynı ifadeleri kullanıyorduk. E, i̇şte arşiv orada duruyor. E, yaptığımız yayınlar orada duruyor. E, o zaman da bunun tehlikelerini söylüyorduk. Şimdi de aynı tehlike devam ediyor. Çünkü henüz ortada yani bir takım vakaların azalması demek sürecin çözülmesi anlamına gelmiyor. Ülkede ki insanların henüz ne kadarının yani bir buçuk iki milyonluk insandan bahsediyoruz virüste tanışan. 80 milyonluk ülkeden bahsediyoruz. O yüzden de büyük bir risk hala bizi bekliyor. Tüm ülkeyi bekliyor. E, bu yüzden de çok daha dikkat etmek zorundayız. Ama e, maalesef birdenbire yani... Önce futbolla başladık. İşte AVM'ler AVM lobisi ifadeleri kullanılıyor. AVM'lerin açılması. Ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani sorun ortada duruyor. E, ve bir taraftan da ekonomik anlamda büyük bir e, sıkıntı hala devam ediyor. Giderli pahalılaşıyor her şey. Ve bütün bunlar bizim önümüzde giderek daha artan bir e, sıkıntı kaynağı olarak durmaya devam edecek. Ama biz sadece ve sadece futbolu konuşuyoruz. Yani futbol Maçları başladığı zaman sanki bütün sorunlarımız çözülecekmiş gibi. Hayır çözülmeyecek. Yani futbol maçları sorunları çözmez. Ama futbol maçları tabii şuna yarar. Futbol maçları insanların o var olan sorunlardan uzaklaşmasına yarayabilecek bir atmosferin doğulmasına yol açar. Başka şeyler konuşur.
0: Futbol kitlelerin afyonudur hocam.
1: Ya şimdi o kitle afyon ilişkisi <gülüyor> üzerinden çok şey söyleriz yani. Oraya geldiğimizde şu ifadeyi de kullanmak lazım. Eğer bir, bir toplum uyumak istiyorsa e, her halükarda uyur. E, şimdi bir de bu tarafı var. Yani e, siz gerçekten uyumaya niyetliyseniz bunun için da gerekmez. Başka şeyler de siz uyur. Bu tarafı da var olayı. E, öbür tarafından baktığınızda da bazı kitleler içinde değil tam tersine diriltme aracı olarak da kullanılmıştır futbol. Yani işte e, gidelim İspanya'ya Franco döneminde Barcelona örneğini verelim. Orada Katalan halkının kendi takımlarına sahip çıkması ve Barcelona'yı ayakta tutabilmek için kulübe üye olmaları ve insanların kendi kursaklarından kesip kulübe ayakta tutmaları örneği var.
0: Şimdi de bu tarafa da var. Tabii ama orada şey de ufak bir anekdot Barcelona 2 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde maçlarını oynamıştır ve esas ismini aynı oradalarda da duyurmuştur Franco'ya karşı Katalan mücadelesini. Haklısınız, Oradan haklısınız. Da önemli bir taraf vardır. Evet ama çok doğru dediğiniz gibi bazılarını ayıltmak için bazı şeyleri çıkarmak için de futbol hani iyi bir araçtır. De bizde hiç öyle kullanılmıyor nedense. Ama bizde bakın şimdi gene döndük yine başa saralım.
1: Ee, yani Fatih Terim'in açıklamalarını hatırlıyoruz. Hani konuşmuştuk. Hala ortada eğer gerçek anlamda bir futbol sendikası olsaydı futbol sendikası olsaydı. Yani futboldan bu alanda çalışan insanların kendi seslerini duyurabilselerdi. Yani bugün hala şey duyuyor muyuz biz? Futbolcuların seslerini duyabiliyor muyuz gerçek anlamda? Yani eee güzel bir bu sorunları yaşayan insanlar e, ağzlarını açabiliyorlar mı acaba? Ya yani şimdi işin şu tarafı var. Yani Fatih Terim ağzını açan bu bu andan itibaren teknik direktörlük yapmasa ne olur ki? Hayatının sonuna kadar yetecek zaten gelire de sahip, kariyere de sahip, statüye de sahip, hiçbir şey fark etmez. Ama Türkiye'deki futbolcuların futbola Gerçek anlamda, yani şimdi yıllarca futbol oynamış insanlar, işte hatırlayın, e, o örneğe tekrar dönelim, Fatih Terim o açıklamayı yaptığında Sergen Yalçın sanki hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyordu. Bugün de mesela Trabzonspor Spor Kulübü Başkanı devletin ne derse onu yaparım diyor. Tamam yap, buna da itirazım yok ama bunu devlet söylemiyor ki sanırım. Bir de işin böyle bir boyutu var. Yani devletin bakanı Futbol Federasyonu'na topu atıyor. E, futbol Federasyonu o ok, bu karara imza atıyor. Ama bunun konuda biz nereye bakacağımız şaşırmış vaziyetteydi. Yani oraya gidecek olan insanlar yani orada görev olacak olan insanların durumun ne olacağı belirsizliği koruyor. Yani siz 30 küsur, 34 sayfa ama 38 sayfalık bir önleme raporu hazırlıyorsunuz. Ama o raporla hiçbir şey yok ortada. Sadece genel geçer alfaki bilgiler veriyorsunuz. Bu poltadan sonra başkan olarak ondan sonra da inşallah şöyle oldu, inşallah böyle oldu deyip toplantıyı bitiriyorsunuz. Ve toplantı da uzak mesafede yapılıyor. Ve Tamamen temas temas halinde geçen bir spor var karşılığında. Mesela futbolcular sahaya tükürecek mi? Bunu, bunu soracağım. Sor, sorulması ile de bir, şeylerden bir tanesi bu. Tükürürlerse ne olacak?
0: Golden sonra birbirlerine sarılırsa ne olacak? Yani birbirlerine
1: sarılacaklar mı sarılmayacaklar mı? Yani nasıl gerçekleşecek mesela bütün bunlar? Bunları daha pratik, doğrudan doğruya bunlara ihtiyacımız var. Ve bu insanlar tekrar söylüyorum. Sadece süperlik yok Türkiye'de. Sadece birincilik yok. Alt bitler var ve o alt bitlerdeki insanların durumu çok daha zorlu. Çok daha zor şartlarda Bu insanlar nerede çalışacaklar? Nasıl oraya gidecekler? Yani sadece parayı endekslediğimizde iş başka bir şeye geliyor.
0: Hastalanırlarsa ve futbolculuk kariyerleri biterse He? bununla ilgili bir ödeme alabilecekler mi? Çünkü çok ciddi, koronavirüs çok ciddi ciğerde tahribat da yapabiliyor. Yani şu an doktorlar onu konuşuyor genelde. Ciğerlerde ciddi tahribat olduğunda ciğerlerin toparlanması uzun süre alıyor. Yani bu bir futbolcunun spor hayatında, profesyonel hayatında bitirebilecek bir noktaya getirebilir. E peki bütün bu süreci yani en hafifinden dediğimiz gibi böyle bir şey
1: gerçekleşti. Ya da ölürse ne olur? Hadi ölüm gerçekleşirse ne olur? Yani nasıl bunu telafi edeceksiniz? Yani yok futbolculuk kariyeri bitti diyelim hadi e, maddi anlamda tarifi şey yaptınız. Ama öleni geri getiremezsiniz. Nasıl olacak? Bütün bu sorunlar beraberinde bekliyor, bak orada duruyor. O yüzden de belirsizlik karşısında öylesi karar almak çok büyük bir risk. Ve o riski şu anda futbol federasyonu sadece ve sadece yerinci kuruluş istediği için alıyor. Şimdi de böyle bir yanı var. Bakın tekrar söylüyorum. Yani e, birazdan konyaspor Spor örneğini de konuşalım, diğerlerini de konuşalım. Ama ortada aslında futbol federasyonu şöyle bir şey yapabilirdi. Bir, e, sevgili akademisyen bir arkadaşım güzel yazmış. Yani futbol şurası toplayabilirdi hızla. hızla. Farklı paydaşları e, online toplayıp onlarla görüşebilirdi. Onların bakış açılarını öğrenebilirdi. Yani siz kulüpler birliğini diyorsunuz. Kulüpler birliği adına e, süperlikte kulüpler, kulüplerin başkanlarıyla görüşüyorsunuz. Diğerleri, Diğerlerinin diğerlerin durumu ne bilmiyoruz. Altlıklarda durumu ne bilmiyoruz. Oradaki antrenörlerin durumu ne? Oyuncuların durumu ne? Oradaki insanlar para alıyorlar almalarımı almalarımı, hayatları nasıl sürdürüyorlar? Hepsi bilirsiniz bakın. Duruyor. Halbuki gerçekten sizin Şuna ihtiyacınız var, söz konusu bütün bu alt yapıları da, alt dipleri de takip etmeniz gerekiyor. Geçen o yüzden yazdım. En son sadece süperlik sorunu değil ki sorunumuz. Yani böyle bir algı yaratılıyor. Sanki sadece süperlik var. Halbuki diğer taraflar var. Mesela e, at yarışları bekliyor, basketbol bekliyor, diğerleri bekliyor. Kimin ne olacağı belli değil. Herkes bekliyor şu an. Ve bu belirsizlik içerisinde siz böyle bir karar aldınız mı, yola çıkıyorsunuz. Ama bunun karşısında mesela Avrupa'daki bazı ligler oynamıyor. Yani bunlar kapattılar.
0: Fransa ile Hollanda UEFA'nın restine rest çektiler ama diğer taraftan bugün Almanya da açıkladı oynayacağız diyor. Yani Avrupa'da ilginç bir noktaya gidiyor.
1: Ya ama Almanya Almanya'nın yeni de işin şu tarafı var burayı et biliyorsunuz yani Almanya bu bütün bu süreci herhalde dünyada önceden öngören. Bunu da geçen hafta konuştuk, hafta da konuştuk. E, ve ona göre davranan ülkelerden bir tanesi. Çok daha farklı bir bakış açısı nasıl?
0: Gerçi Merkel de şeyi istemiyor. Benim bildiğim çok istemiyordu liglerin başlamasını ama o da çok engel olamadı gibi. Yani şey de olabilir hani ligler başlar birinci veya ikinci haftadan sonra hayır biz iptal ediyoruz şampiyon bu. Bir süre oynamayacağız da dönebilir yani orada öyle bir ihtimalle var ama Türkiye'de bu olur mu? Onu hiç zannetmiyorum yani. Siz ne diyorsunuz hocam? Yani tekrardan 2-3 futbolcuda çıksa, birkaçına yayılsa, ikinci ya da üçüncü haftasında yok biz bitirdik, şampiyon bu diye kapatırlar mı? Yoksa temmuz sonunu beklerler mi ligi bitirmek için?
1: Vallahi çok şeyde çıkmadığı sor- sürece kapatmazlar. Yani nerede çıkarsa kapatırlar onu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de daha sayıda Beşiktaş'ta, Trabzon'da çıkarsa o zaman işler değişir. Ama diğerlerinde olursa zannetmem. Çünkü orada da bir Farklılık var gayet net bir şekilde biliyorsunuz. Yani onların lobileri yok.
0: Diğerlerinin var. Geçen hafta bunu konuştuk. Peki hocam sizce lig bittiğinde şampiyonluk kupasını verirken elden mi verilecek? <gülüyor> Futbol Federasyonu Başkanı el sıkışacak mı? Madalya takacak mı? Ekrandan mı olacak? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Ya da kulüp başkanlarını yan yana oturturacak mı kendisi ortada? Mesela son final maçı ya da kupatören öncesi.
1: <gülüyor> Umarım o aşamaya gelinceye kadar her şey daha yani şu bu yeni normal dediğimiz mesele de ayrı bir problem çünkü bakın yani e, yeni normal dediğimiz şeyin nasıl normal olduğu olduğu meselesi ayrı bir tartışma konusu.
0: Ya yani ne olduğunu bilmiyoruz yeni normalin.
1: Yani yeni normal nedir? Yani yeni normal dediğimiz şey daha önceden baktığımızda normal kabul ettiğimizin normal artık normal olacağı ortada. Peki bu yeni normale göre hareket edeceksek o zaman? Tekrar pek çok alanda, başta futbol ve basketbol gibi temas spor, bütün temas sporlarında o zaman durum farklı bir hal alıyor. Yani yeni normal açısından bu sporlara tehlikeli. Yani açık konuşmak gerekiyorsa riski daha fazla çünkü. Şimdi teniste bu risk yok. Yani teniste yok, başka yerlerde yok, bazı spor dallarında yok. Golfte
0: Ama, yok hocam. Golf en güzeli.
1: Ya yani en güzeli golf tabii. Yani tenis, golf, işte bir takım başka spor dallarını sayabiliriz, bireysel anlamda yaptığımız. Ama bir takım problemleri olan spor dallarında işler değişiyor. Ve en çok olanlardan bir tanesi işte futbol gibi, basketbol gibi spor dalları. Nasıl olacak? Bu sorun beraberinde sadece bu dönemi beklemiyor bizim açımızdan. Çünkü bu alandaki pek çok insanın söylediği, yani bizim aşı bulununcaya kadar birkaç sene boyunca muhtemelen bu yeni normalle yaşamak zorunda kalacağımız mısınız? Yani aşı ne kadar çabuk gelirse gelsin bu normalleşme de başka türlü karşımıza çıkabilir. O da
0: eğer herhangi bir farklı virüs ortaya çıkması. Hocam bir de aşı çıksa bile kimi bilim insanlarının söylediği şöyle bir şey var. Bu devam edecek çünkü koronavirüs eskiden beri bilinen bir şey o yüzden çoğu haberlerde yeni koronavirüs COVID-19 diye yazıyorlar. Ve bundan sonrakiler tehlikeli olacağı için her sene aşı olunacak. Ve yani yenisinin de ciddi bir tehlike yaratabilme ihtimali olabilir düşüncesi var. Yani böyleyse futbola veda edip ayak tenisine merhaba diyeceğiz. İşte güreş herhalde son bulacak. O zaman daha önceki yazılarınızdan birinde belirttiğiniz gibi bizim olimpiyatlardaki pek çok madalya. Bundan sonra başka bir spor dalı çıkaramazsak gidecek. Hani bazı sporları bu şekil hakikaten ciddi yani bu koronavirüs. 20, 21, 22 gibi aynı şekilde giderse bazı sporlara veda etmemiz de gerekecek. E, Valla zaten e, bazı spor dalları dediğimiz gibi mesela güreş, boks
1: yani bunlar girebir o temasın çok daha yoğun olduğu. işte karatesi, tekmandosu, judosu e, bunların hepsinde o temaslar var.
0: En fazla temas güreşte var.
1: E, en fazla güreşte var. Ondan sonra işte karatede tekmandodur. E, yani bizim şey aldığımız branşlardan bahsediyoruz. Madalya aldığımız... Çünkü olimpiyatlarda madalya aldığımız dumaşlardan bir tanesi de uzakta o spordan. O taraf da var. Ele, elde tek kalan halter olur. Başka bir şey kalmaz. Ki onda da uzun yıllardır madalya alamıyoruz. Çok uzun süredir orada da sadece dopingle doping konuşuluyor. Başka bir şey konuşulmuyor. Ama bakın bu söyledikleriniz üzerinden bile aslında karşılıkta şöyle bir tablo var. Yani şimdi bunu düşündüğümde mesela önümüzdeki süreçte dünyada sporun yeniden şekillenmesinde ya da bir dakikada Büyük organizasyonların yeniden şekillenmesinde belki de çok doğrudan doğru etkisi olacak. Yani bir örnek vereyim. Zaten Dünya Olimpiyat Komitesi güreşi e, listeden çıkartmak istiyordu. A, i̇şte çok güzel bir fırsat edildi. Diyecek ki korona günlerinde e, en tehlikeli olan şeylerden bir tanesi bu güreş gibi temas sporları. o yüzden bunu çıkartıyoruz. Zaten bunu istiyordu. Yani güreşle ilgili problem vardı. İşte izlenilmiyor, başka problemleri vardı. Bahane edilecek bazı şeyler. Ve onlardan çıkacak. Ama tekrar şu tarafından baktığımızda özellikle bizim gibi yani ataspor güreş olarak adlandırılan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en fazla madalyayı kazandığımız branş burası, güreş. Ve biz güreş konusunda şu anda ne olacağı meselesiyle ilgili en ufak bir öngörümüz var mı? Bence yok. Güreş Federasyonu'dan herhangi bir şey duyuyor musunuz? Yok. Spor bilimlerinden herhangi bir şey duyuyor musunuz? Yok. Yani ara ara bunları yazıyorum biraz böyle... Şeyle yazıyorum hatta. Ee, geçen gün, e, geçen hafta yüksek lisans dersinde öğrencilerim dedik ki ya hocam e, ağır yazmışsınız ders. Ben dedim ki bilerek bunu yazıyorum. Yani e, bilerek böyle belirtiyorum. Yani çünkü başka türlü e, yani yumuşak da yazsanız kar etmiyor, ağır da yazsanız kar etmiyor. Bir şey fark etmiyor ki. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. gibi yapıyorlar. O, halbuki bakın birazcık konuştuğumuzda bir de nasıl ortaya çıkıyor. Ee, önümüzdeki dönemde bu spor dallarının ne olacağı meselesi. Var mı herhangi bir plan? Yok. Bununla ilgili az önce de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'deki futbolun bütün paydaşlarını bir araya toplayabilirdiniz ve ona göre karar alabilirdiniz ve eliniz güçlülerinde. Ama siz kararı ona göre almıyorsunuz ki sonuç zaten belliydi.
0: Hocam size kararı al demişler. Bütün paydaşları toplasanız ne olacak? Alacağınız karar söylenmiş. Yani Tek başınıza almışsınız paydaşları alıp hadi gelin hep birlikte taşın al elimizi koyalım demiş size. Değişecek bir şey yok. O karar alınacak denmiş. Hani askerde emir demiri keser gibi. <gülüyor> ya, haklısınız da. Ama ben şunu belirtmek için sorayım. O
1: zaman da işte şu ortaya çıkmaya başlıyor. Sizin bir kurum olarak inandırıcımız ortada kalmıyor. Yani siz Türkiye Futbol Federasyonu olarak sizin bir inandırıcınız falan kalmıyor ki. Yani siz orada sadece görüntüyü kurtarıyorsunuz. Yani eskiden zevair kurtarıyorsunuz. Başka bir şey yok. Olan biten bu. Yani böyle baktığınızda siz cevap verebiliyor musunuz? Hayır. Ne olacağı biliyor musunuz? Hayır. Şimdilik kaydıyla bunları açtık. Nasıl yapacağız? Belli değil. Hiçbir şeyin cevabı yok. Ama önümüzde bizi bekleyen bir süreç var. Yani keşke böyle olmak yerine ya bakın biz tamam biz bu süreci işte Temmuz ayında başlatacağız. Belki daha haftada iki maç yapacağız. Ama daha netleşecekti bazı şeyler. Şimdiden bu kararı almak e, şimdilik kaydıyla deseniz de. Sonuç itibariyle bu kararı aldınız şu anda. Ve e, artık bu yükümlüğün altına girdiniz. Ve daha da bastıracak yayıncı kuruluşu. Çünkü ipler sizin elinizde değil. İpler yayıncı kuruluşu verildi. Problem de burada zaten. Yani Türkiye'de futbolun geleceğini belirleyen şey futbol federasyonunun kendisi değil. Yayıncı kuruluşun vereceği para. O yüzden de her şey ona göre yürüyor. Yani yayıncı kuruluşu oynayın derse oynayacaklar, oynamayın derse oynamayacaklar. Bu kadar net bir şey. Yani başkasının başka bir görüş olduğunu istediğiniz kadar söyleyin. Ha, olayın şu tarafı da var, onu da söyleyeyim. Yani mesela biz de bazıları garip bir şekilde şu iddialarda bulunurlar. Ya işte şu andaki lideri şampiyon eder. edemezsiniz. Neden edemeyeceğinizi de söyleyeyim. Çünkü Türkiye Fransa gibi, Hollanda gibi bir ülke değil. Yani orada bu kararı aldığınız zaman insanlar size ya niye bu kararı aldınız diye belki tepki koyabilirler ama bunu böyle bir şey havasına büyündürmezler. İlerleyen aşamalarını da taşımazlar. Ama Türkiye'de gayet iyi biliyorsunuz. Biz hala şirket sürecini konuşuyoruz. Hala çözemedik. Hala
0: insanların kafasına devam ediyor. Problem. Hocam biz bunu zaten konuştuk. Bugün ha Trabzon ha Başakşehir şampiyonu ilan edilse bu 20-30 yılakta daha fazla sürecek bir tartışma şeyini başlatır. O yüzden de bir şeye dayandıramıyorsunuz. Nasıl
1: yapacağınız da belli değil. Ve çözmeniz gerekiyor. Çözme, çözme yolunda ben yani Haziran'da başlamak yerine belki Temmuz'da başlayabilirdiniz. Temmuz, ortası, Ağustos. Birkaç haftalık, haftada iki maç bu şekilde çözebilirdiniz belki. Ama biraz daha netleşirdi. İnsanlar biraz daha ünlü görebilirlerdi. Şimdiden bu kararı aldınız. Umarım bir problem çıkmaz ama yani bu problem çıktığı noktada da sıkıntı olacak. Onu, onu söylemek lazım. Yani ben futbolcu olarak şunu düşünürüm. Ya ben mesela... Benim eşim e, şey giremiyor. Neydi Spor salonuna gidemiyor ama ben futbol maçına gidiyorum. E, burada bir gariplik yok mu? Ya da hafta sonları sokağa çıkma yasağı var ama biz maça çıkacağız. Yani hakikaten burada acayip bir durum var. Yani
0: bizim yeni normalimiz böyle bir acayiplik olmaya başladı. Berbere gideceğim, maskeyle tıraş olacağım ama onun şeyinde yan yana mücadele ettiğim sırada adamın bütün teri tükürü üstüme gelecek. E işte. Berber de o kadar yani benim ensi şeyimi ensemedeki kılları alacak. Tarağa kadar genelge yayınlanıyor. Nasıl dezenfekte edeceğine e, ama enseme dirseğiyle binecek ya da işte tekmesi gelecek kişiye ne olacak bilinmiyor. Bir de Allah korusun benim en çok korktuğum şeylerden biri illaki bu kadar futbol içinde birbirlerinin eşleri hamiledir. Onlara bulaşması durumunda ne olacak?
1: Pek çok şey bizi bekliyor. Hakikaten pek çok problem bizi bekliyor ama gerçekten bu problemler karşısında hazırlıklı mıyız işte asıl sıkıntı orada ben şeyin hazırlıklı olduğunu düşünmüyorum mesele orada karşımıza çıkıyor yani futbol federasyonu tamamen bir takım iyi niyet üzerinden gidiyor işte inşallah olmaz tamam inşallah olmaz diyelim ama sorun böyle çözülmez mesele de burada yani inşallah olmaz demeniz sizin sorunuzu çözmeyecek o yüzden de bizim gerçekten nasıl olacağını çünkü mesela bugün futbol federasyonu başkanı keşke daha net ifadeler kullanabilseydi. Yani daha net bir şekilde olup bitenler hakkında bize bilgi verebilseydi. İnsanlar bunu istiyordu çünkü. Ve ben daha sonra pek çok şeyi de dinledim. Herkes aynı kanatta yani. Fikol Paylaşoğlu Başkanı bir şey söylemedi ki. Yani mesele burada düğümleniyor. Nasıl olacak? O yüzden de zaten kalkıp Konya Spor açıklamada bulunuyor, diğerleri açıklamada bulunuyor. Neden insanlar bunu söylüyorlar? Çünkü böyle bir durum var. Yani Konya Spor'un açıklamasına baktığında Konya Spor'un... Söyledikleri yenilir, yükselir bu şeyler değil.
0: Değil hocam ama çok da haklılar ama yani. Yani Rıza Çalınbay'ın dediği de hani futbolcuları duyamıyoruz ama diyor ki oyuncularım korkuyor. Yani futbolcuların %80'i tedirgin ve çok korkuyor. Evden çıkmak istemiyorlar. Yani o da iyi niyetli diyor ki karar bilim kurulundan dönmeli. Bilim kurulu zaten diyor. Biz yani bunu istemiyoruz ama kararı devlet yöneticileri veriyor. Ama yani futbolcular korkuyor. Çok anlaşılır bir durum. İstenmiyor. Ama mecburen sanırım şey, oynayacaklar ve bunun sonrasında da maalesef göz göre göre hani saatte 360 km hızla duvara böyle gidilir gibi gidiyoruz. Yani toslandığı zamanda da... Yani niye torsadık, hani bunun önüne geçemez bilgi falan olmayacak. Yani çünkü bu açık açık kaza yapmaya gidiyoruz. Valla ben hakikaten akıl olur gibi değil. Nasıl olacağını anlayabilmiş değilim ama bakalım
1: göreceğiz yani. Hep birlikte yaşayacağız öyle görünüyor. Bizim Bu bize uygun aslında ya. Yani biz böyleyiz çünkü. Bizim... Anlayışımız da biraz buradan beslendiği için bakalım ne olacak göreceğiz hep
0: birlikte. Bu arada Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor Başkanı'nın açıklamaları da ilginç. Devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğin, hadsizliğin içerisinde bulunmadık. Ama şey diyor, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatı var. Yakın temas içerisinde olan herkes 14 gün karantina altına alır. Dolayısıyla bir oyuncunuzu devre dışı bırakarak bu işin dışına çıkamıyorsunuz. Futbol Federasyonu şimdilik takvim belirledi. Bu işin nihayet kararını verecek olan bakanlar kuruldur, hükümettir. Takvim olarak da pek sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Şu an şartlar müsait değil. Valla bakın şunu söyleyeyim. Yani gerek Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklama,
1: gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın yaptığı açıklamanın yani satır aralarını okuduğunuzda aslında pek çok şey çıkıyor. Yani Trabzonspor Kulübü Başkanı şunu bekliyor, bunu belki ilk kez söyleyeceğim.
0: Trabzonspor Kulübü Başkanı şu anda şampiyonluğun kendilerine verilmesini bekliyor. Tabii canım orada şey diyor, lider olmamıza rağmen görüş belirtmiyoruz diyor. Yani o çok açık bir şekilde. Yani açık açık
1: söylemek gerekiyorsa Trabzonspor'lu arkadaşlar da şeyi bekliyorlar. Bir an evvel kendilerine verilmesini bekliyorlar. Ama ya şimdi burada ilginç olan husus şu. Böyle bir şeyin verildiği noktada yaşanabilecek olan sıkıntının ne kadar büyük olacağını herhalde farkında değiller. Yıllarca konuşulacak, sürekli olarak önlerine çıkartılacak bir şeyden bahsediyoruz.
0: E, farkında değiller bunu. Hocam daha ilginç bir şey. Şöyle ilk hafta oynandı. İlk hafta Trabzon berabere kaldı. Başakşehir kazandı. Arada iki puan fark oldu. Ve ikinci hafta atıyorum 20 futbolcuda 30 futbolcuda koronavirüs görüldü. Futbol Federasyonu dedi ki devam edemeyeceğiz. Biz ligleri bitiriyoruz. E, ne oldu? 2 puanla şey önde, Başakşehir önde. Başakşehir'i şampiyon ilan ediyoruz. Trabzonspor o zaman ne yapar? <gülüyor> Vallahi ne yapar? <gülüyor> o da kabul etmez.
1: Yani kabul edilecek bir şey. o zaman da yapamazsınız işte. Asıl mesele burada zaten. Ya yani şimdi bakın az önce de söyledim. Yani Fransa'daki durum daha farklıydı. Hollanda'daki durum Hollanda bitirdi ve şampiyonu ilan etmeden tescile etmeyeceğini söyleyerek bitirdi. Orada
0: başka bir şey yaptılar. Öbüründe Paris yani Saint-Germain zaten belli şampiyon olacağı. Yani
1: zaten fark vardı. Ee, çok, büyük, büyük, çok büyük bir çok büyük sürpriz olmadığı sürece o zaten kapanmayacak bir fark. Yani aynı durum şu an için şey için de geçerli. Premier için de geçerli. Yani çok büyük bir aksi durum olmadığı sürece Liverpool bu şampiyon zaten. Ama Mesela bu durumu alın La Liga'ya götürün. Barcelona Real Madrid'ine çok yakınlar. Hadi yapın bakalım. Yapabilir misiniz? Yok o kadar kolay yapamıyorlar. değil. Yapamıyorlar.
0: Zaten yapamıyorlar devam edecekler. Ama yapamazsınız
1: <gülüyor> işte. Burada problem var. Yani Barcelona'yı yaptığınız zaman Real Madrid'ler ne diyecek? Demeyecek mi ya işte aramızda şu kadar çok az bir puan farkı var. Belki bir zevk olacaktık. Ha açık ara olur o zaman... Elin bütüşü olur futbol federasyonu. Problem olmaz oralarda. Ama burada gene problem
0: olur. Türkiye'de puan farkı da yok. A- avaraj var. Ha,
1: yani bizde avaraj var ve bir de ne olacağı da belli değil. Yani işin hakikaten çok belirsiz bir durum bizdeki. Ha bizde şey olsaydı yine olurdu. ben, ben Tekrar söylüyorum. Yani yine problem olurdu. Onu da belirteyim. Arada açık puan farkı olsaydı bir de yine sıkıntı olacağını belirteyim ben. Yani bizde, bizim ülkemizde çünkü kabul etmez kimse bunu. Taraftarlar şeyi beklerler. Ya ne, nasıl olur ya olur mu öyle şey? Sizi zaten şey şampiyon ilan edecektir. Bu, bu açık açık yapılacak olan şeyden bahsediyorum. Yani bizim ülkemizin algısı böyle işler. Taraftarlarda da böyle işler. O yüzden de bunu kabul etmezler. Bakalım ama nasıl bir yere doğru gideceğimizi hep beraber göreceğiz. Umarım sorun yaşamadan... Bu süreci atlatırız ama pek sıkıntılı olacağını düşünüyorum
0: Hocam çok sıkıntılı olacak yani böyle bir süreci sıkıntısız atlatmak mucize kaviminden bir şey olur. Yayını bitireceğim hocam. Bitirmeden son bir sözünüz var mı? Şunu söyleyeyim yani ben aslında sporu gerçek anlamda sporu
1: futbolu konuşmak istiyorum ama spor ve futbolu maalesef konuşamıyoruz. Öyle bir tuhaf gündemle karşı karşıyayız ki. Umarım önümüzdeki hafta şu şeyi konuşuruz. E, Erçi şey gene konuştuk. Arada konuşmuyor değiliz. Arada konuşuyoruz da yine de daha net konuşmak isterim. E, ve Türkiye'de artık...
0: Spor ve siyaset ilişkisine.
1: Türkiye'de spor aklının biraz ön plana geçmesinin zamanı geldi. Tabii her alanda aklının ön plana geçmesinin zamanı geldi de spor alanında buna daha çok ihtiyacımız olduğunu da düşünüyorum. Artık başka türlü olmalı bazı şeyler. Ama biz hala aynı mantıkla devam ediyoruz. Umarım bu son bulur. Yani daha evvel konuşmuş olduğumuz gibi mesela şeyi izliyorum. Dün akşam da izledim. Dün gece de oğlumla beraber izledik. Son dansı Michael Jordan'ın e, hayatını konu alan e, o belgeseli bizi dinleyenlere şiddetle tavsiye ederim. Yani mutlaka izlesinler. Çünkü son bölümlerinde özellikle şey daha da ön plana çıktı. Şöhret. Şöhretin yaratmış olduğu etki. Bütün bunları o kadar güzel anlatmış ki. Keşke biz de kendi sporcularımızda e, buna ait programlar
0: görebilsek. Yayını kapamadan bir de buradan spor yazarı Bağış Erten'in oğlu oldu ve adını Ekin Lefter koydu. Aileye hayırlı olsun diyoruz, Allah analı babalı büyüsün. Ayrıca Bağış Erten'in oğluna Lefter adını koyması açıkçası çok hoş bir davranış. Dilerim, kendisi de zaten daha önceki bir yazısında yazmıştı. İleride doğacak kimi erkek çocuklarına da Lefter adı konur ve Lefter adı bu şekilde anılmaya devam eder. Ben boş sevdiğim arkadaşlarımdandır. Kendisine de zaten fotoğrafını paylaştığında Facebook
1: üzerinden yazdım da fırsatını bulup bir de aramak da istiyorum. Arayarak da tebrik etmek Benim çok daha iyi olacağı kanaatindeyim ama bu çok müthiş bir vefa
0: örneği ve çok güzel bir davranış. Allah analı babalı büyüsün şansı ve vahdi bol olsun diye. Evet sevgili dinleyiciler. GİK futbolun bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı artık bildiğiniz gibi Spotify üzerinden Apple'ın bir ürünü kullanıyorsanız Podcast Application'da Geekgiller yazarak Android temelli bir ürün kullanıyorsanız yine Podcast Application'da Geekgiller yazarak dinleyebilirsiniz. SoundCloud'da yayınları yüklediğimiz web sitesi Twitter ve Facebook'tan bizi takip edebilir, yayınlarımızı beğenebilir, paylaşabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz geekgiller.gmail.com Evde kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, bizde kalın, hoşçakalın.